0: PS powered by
1: Mercurio retrógrado en Escorpio hoy hasta el 3 de noviembre. Es el último del año. Errores, malentendidos, impaciencia, tensiones y un buen carrusel de emociones. ¿Estáis listas? Yo no.
2: Con Andrea Gómez
1: Feliz miércoles 14 de octubre. Mirad, en realidad digo feliz porque yo ya no sé, entre los avances de las medidas que saltan antes a Twitter y las propias medidas que luego duran dos días porque las tumba el Tribunal Superior de Justicia, pues yo ya no sé qué se puede y qué no se puede hacer. De momento aquí seguimos hasta que nos digan lo contrario. ¿Y hoy qué tendremos? Pues tendremos a la artista digital Claudia Martín, más conocida como Cruel Audia, y que este mes de octubre podemos ver su obra inmersiva en el Centro Ideal de Barcelona, dentro del el Mira Festival que ya hablamos es un flipe, os lo aseguro, yo fui a verla el otro día y es una maravilla y vuelve a la mesa de Tardeo Luis Martínez, con su sección sobre cómics y novela gráfica. Y para inaugurar temporada lo hace acompañado de Cristian Martín. Cristian es el ganador del premio literario Plataforma con su novela Solíamos Nosotros. Y hablaremos de un tema que es reivindicación personal mía desde hace ya mucho tiempo. La novela juvenil. Que viva el John Cadul! Ahora sí, que empiece Tardeo.
2: Estamos en Instagram, YouTube y Twitter. Búscanos, somos Radio Primavera Sound.
1: Julia Jacqueline, cantante australiana a la que hay que querer con mucha fuerza, ha sacado dos nuevos temas hoy. Son dos canciones que escribió en pleno confinamiento y esta que estamos escuchando es Cry, perfecta para la entrada de Mercurio. Lloremos, amigas.
3: Hey Siri, play Radio Primavera Sound.
0: Okay, check it out. RPS, powered by Set.
2: Coge papel y boli.
0: Hey girl, it's the first time.
1: Es un coge papel y boli un poco trampa, porque en realidad ya os hice coger el calendario para que os apuntarais el Mira Festival. Como ya hablamos en su momento con las directoras del festival, el MIRA es un ciclo mensual de proyecciones inmersivas que podemos ver cada jueves en el Centro Ideal de Barcelona. Y ahora puedo hablar con propiedad porque fui el pasado jueves y flipé con el espacio. Es chulísimo que tengamos unas instalaciones así en la ciudad que puedan acoger producciones, exhibiciones y festivales como el mismo MIRA. Y este mes de octubre, atención. El ciclo que podemos ver los jueves es Davita Resaire reflexionando. Yo creo que me he inventado el nombre, pero siempre lo hago reflexionando sobre el poder del agua, las tecnologías y el colonialismo. Y después de eso podéis ver el proyecto del artista digital Cruel Audia bajo el nombre Mainstream. Es un placer tener en la mesa de Tardeo a Claudia Martín, más conocida como Cruelaudia, diseñadora audiovisual y artista digital. Entre sus trabajos encontramos proyectos de diseño gráfico, artworks y videoclips donde se mueve entre el 2D y el 3D. Destacaría además las entrevistas maravillosas que ha hecho en su canal de YouTube bajo el nombre The Body Backyard, como parte de un trabajo que reflexiona sobre los cuerpos digitales y el concepto de avatar. La última, con H.J. Darger, es un sueño de charla. Y por supuesto su último proyecto con el Mira Festival, que todavía podéis ver mañana jueves día 15 y el próximo jueves 22. Ahora sí, hola Claudia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, bien, un poco nerviosa. No, ¿por qué? Sí, ya ves, estamos aquí de charleta, tómatelo como una charleta de bar. Eh, um, Claudia, yo, bueno, en muchos sitios se encuentra ¿no? Claudia cruel Claudia artista digital, ¿cómo te gusta definirte a ti? ¿Te va bien este concepto? te
2: Sí, creo que artista digital es un término un poco paraguas. Para, uh -huh. Porque yo soy una persona también que le interesan cosas muy diversas y que intento siempre relacionarlas todas entre ellas. Así que creo que artista digital puede ser... Creo que se ajusta más a mí que diseñador audiovisual, por ejemplo. Ya. Yeah.
1: ¿Y las distintas ramas que dirías que te, di que te
2: dedicas o que tocas? Ahora mismo el 3D es mi principal método de expresión. Uh -huh. Y... Dentro del 3D intento siempre enfocarlo desde un punto de vista eh, social, cultural. O sea, me interesa la cultura digital, el arte digital. Y me interesa también ver qué se puede hacer con el 3D más allá de crear eh, elementos estéticos. ¿no? Vale.
1: vale. O, o sea, como un poco más, como una herramienta para explorar, para investigar, para, ¿no? para hacer tus líneas de investigación propias. Sí, sí. Um, y Claudia, ¿cómo, cómo empiezas en, en esto? ¿Lo tenías claro? ¿Empiezas a trastearte tu casa? ¿Cómo, ¿Cómo va el
2: proceso? Pues se podría decir que todo empezó con el 3D, que era una asignatura que yo daba en la uni, que realmente odiaba porque me llevaba fatal con mi profesor y estuve a punto de dropearlo muchísimas veces, sí. pero al final como que en casa empecé a practicar y encontré que era la herramienta con la que yo podía representar mejor las cosas que tenía en mi cabeza, yeah. por así decirlo, que es como lo que me permite hacerlo más, más fiel. Y a partir de aquí un poco vino rodado el tema de hacer artworks para artistas pequeñitos, bueno, que estaban también en emergencia como yo, y podríamos decir que a, o sea, justo antes del confinamiento yo tenía que empezar a hacer el TFG y no sabía qué quería hacer y al final salió el programa, o sea, de Body Backyard es mi TFG en realidad. Vale, vale. Y ha sido a partir de ahí que se ha, o sea, ha explotado toda esta inquietud que yo tenía dentro, que no sabía ni cómo llamar casi, o cómo, qué forma tenía. Pues al final se ha podido canalizar en este programa y creo que es como mi camino. O sea, me siento muy a gusto en esta rama de cultura, investigación. O sea, que te acabas de descubrir y has dicho,
1: esto es lo que, lo que yo quiero hacer. Sí. Pues qué, qué bonito. Oye. Y totalmente autodidáctica, como dices. O sea, era una asignatura de 3D, pero luego tú has ido en tu casa eh,
2: practicando, me imagino viendo vídeos, probando. Sí, mi formación de 3D es mayoritariamente autodidacta. Podríamos decir que me enseñaron a usar la interfaz, pero todo lo demás ya es obra mía. Pues, a, pues admiración plena, porque mira yo
1: veo, un pro, yo veo el, el Cinema 4D y me empiezan a sudar las, <risa> las manos directamente. Eh, realmente sí que se ve en, en, en tu obra, que sí que hay este trabajo de, de investigación y análisis. Tienes un vídeo de YouTube que me encanta, que no sé por qué no está multiplicado de views, que es el de, el de 360, que entras como en una casa de muñecas con ASMR. Eh, ¿Esto es porque tú vas probando, quieres ir testeando, se te ocurren ideas e
2: intentas probarlo? Eh, yo tengo mucha inquietud en la experimentación de formatos audiovisuales, por así decirlo, Vale. y eso en concreto es un encargo de, de la UNI, no, sé, no me acuerdo si fue en tercero o en cuarto, pero que nos plantearon un enunciado que era como… «Haz el proyecto de tus sueños». Tú venga. No. Y yo, en plan, vale, no tengo ni idea de 360, tampoco sé, en plan, sé que me gusta la SMR, pero ya está, ¿no? <risa> Hasta aquí. Hasta aquí. Y, y me lancé a la piscina, construí una maqueta, a mí me apasionan las cosas pequeñitas, los mueblecitos y las, las cositas así, y construí una maqueta con sus pósters, la empapelé, le puse los muebles… Y dije, vale, pongo la cámara en medio y el ASMR es como: eres eh, mi muñeca secuestrada y yo estoy yo por arriba, en plan loca, con guantes, como haciéndote cosas y dándote comida.
1: No, no, es una Espero que te pusieran un 10.
2: Sí, saqué un 10.
1: Bien. Ya. Como mínimo que nos llevemos eso. Eh, Claudia, para los oyentes, yo porque ya he disfrutado de la proyección mainstream, tampoco no, no quiero contarlos desde mi punto de vista, pero para que los oyentes que no conozcan nada, que
2: cuéntanos de qué va este proyecto, qué querías transmitir. Vale. Eh, mainstream nace un poco desde mi punto de vista en relación a las mujeres que hacen cosas y que crean contenido en Internet. Uh -huh. Es decir, yo considero que la mujer siempre está mucho más en el punto de mira que el hombre cuando crea contenido y sus gustos siempre son mucho más cuestionados, sobre todo cuando crea contenido popular. Es decir, las mujeres que juegan a videojuegos o las mujeres que hacen streamings son mucho más cuestionadas que los hombres. Porque es que su presencia, incluso en los propios videojuegos, también es más cuestionada. Entonces, en relación a este tema de la mujer estando en el punto de mira, quise coger eso y coger estéticas que están un montón de moda ahora, sí. que están explotando, y unirlo todo y como hacer una, una hipérbole de, de lo que es esta situación, ¿no? Para decir en plan... Eh, soy una chica, me gustan cosas que están de moda, no pasa nada, haré streamings, jugaré a videojuegos, haré lo que quieras si yo lo considero y, y no pasa nada y es así, no pasa nada que a las chicas le gusten las cosas que están de moda.
1: Claro, lo haces un poco partiendo de tu propia experiencia en internet, eh, de lo que has visto.
2: Eh, yo no hago streamings, eh, ni soy youtuber, por ejemplo, como tal, pero eh, sí nace de una experiencia de, de observación. O sea, yo, el mundo de los videojuegos y así, bueno, que esto se puede ver en mi programa también, uh -huh. es una cosa que a mí me gusta mucho estudiar y tal, porque, bueno, creo que el papel de la mujer necesita, de la mujer y el, de la representación no binaria en general, exacto, eh, necesita ser mucho más importante. Entonces, bueno, la experiencia sí, podría decir que es experiencia propia a través de la observación.
1: ¿Y qué ha supuesto para ti trabajar en un festival como Mira? Porque estamos hablando de que tú empezabas este trabajo, encontrabas el camino y de repente, oye, estás programada dentro del festival Mira, que no es moco de pavo.
2: Eh, un reto, <risa> un reto <risa> grandísimo, la verdad. sí eh, Bueno, yo lo he hablado con, con Ana y con Aida, que son bueno, las organizadoras, y... Creo que es como difícil encontrar una persona que sea un perfil técnico y un perfil artístico, es decir, que te haga todas las cosas de creatividad y que también te resuelva los problemas técnicos y que sea como una persona resolutiva más o menos. Claro. Y yo, sin saber prácticamente nada de grandes formatos, por ejemplo, eh, mi 3D, bueno, pues es ahí un poco lo que es, tampoco... Bueno, me he tirado a la piscina, otra, vez? ¿Otra una vez. vez, una vez más, aquí estamos. Y aquí estás, conseguido. Y sí, la verdad, yo el, el otro día fui a ver la pieza, no había ido aún y fue como, Dios mío, no me puedo creer que esto esté funcionando. ¿Te emocionaste? Bueno, más que emoción, me sentía como cuando te acabas de bajar del Dragon Khan. O sea, tenía como una adrenalina, en plan el corazón a tope. ¡Qué bueno! Claro, es que eh,
1: para el oyente, para el que no entienda, una cosa es hacer 3D para una pantalla pequeña, la otra es, son esos grandes formatos, esas dimensiones, esos renders, que me imagino
2: que de esto debiste sudar la gota gorda. Sí, además en la pieza no solo trabajo con render, también he trabajado con, me he grabado a mí misma, uh -huh. eh, trabajo con también imagen plana, 2D, un poco de motion, entonces pues he mezclado ahí un montón de recursos. Además, intentar pensar esta narrativa de forma inmersiva. Bueno, es que ha ido surgiendo todo un poco sobre la marcha, ¿no? <risa> Yo tenía una idea, he ido ahí solucionando a medida que pasaban los días. Y ha
1: salido, y ha salido. Ha salido. Eh, Claudia, tienes con Paulo en eh, el estudio y marca eh, Cruella Loran, ¿no? ¿Cómo definiríais vuestro estilo para que lo entienda? La gente que no ha entrado en vuestro Instagram, que si entra se ve rápido, ¿eh? Pero quien no os conozca.
2: Pues la verdad es que eh, ese proyecto está ahora un poco aparcado. Vaya, por dios. Eh, es, una, es una cosa que empezamos eh, a finales del año pasado uh -huh. como estudio multidisciplinar, en ese momento nos centramos más en hacer accesorios con muñecos que encontrábamos, eh, cosas que comprábamos de segunda mano y así, hicimos un par de eventos y lo empezamos un poco como a ver qué sale. Los dos estábamos un poco parados también, yo estaba acabando la carrera. Él eh, ya había terminado la carrera y estaba un poco en plan, bueno, ¿y ahora qué hago? Entonces, como... Bueno, en ese momento nos funcionó muy bien, pero ahora, después de la... bueno después del confinamiento, ¿Mm? es como que todo ha cambiado un montón y ahora realmente estamos en otras cosas. Yo me, me he graduado, yeah. entonces se ha quedado ahí un poco parado. Pero bueno, la idea es estudio multidisciplinar.
1: Esta estética tiene... ¿Entiendes por qué ha vuelto con tanta fuerza esta estética como nostálgica de lo cibernético, el anime, tipografías
2: góticas? ¿Por qué no? Como este este volver. Eh, durante la cuarentena leí un artículo que hablaba sobre la satisfacción y la sensación como de, de sentirnos cómodos, como de, warm, ¿sabes? Que te sientes mm -hmm. como calentito mm -hmm. y a gusto, mm -hmm. de las cosas que nos gustaban en la infancia, este artículo en concreto iba relacionado con juegos eh, online, comunidades online y tal de los 90, que ahora pues gente la retomaba otra vez, sobre todo en momentos difíciles como de pandemia. ¿no? Uh -huh. Entonces yo creo que, por un lado, si tú de pequeño has sido una persona que ha disfrutado eh, estas estéticas, por ejemplo, si tú en los 90 consumías un montón de anime, ahora revivirlo te hace feliz, te da como gustito. ¡Qué bueno! Y si no... Si no consumías anime, tú lo ves y dices, ¡qué guapo! O sea, yeah. me encanta.
1: Ya, yeah. Que por por pura estética... Claro, por pura claro. estética. Claro. Esto es
2: mi opinión, ¿eh? Pero yo creo que, sobre todo, el, la psicología esta de sentirse bien, creo que...
1: Es fuerte porque hay, hay como un hilo en común con las entrevistas es últimas que, que hemos tenido aquí en Tardeo, de, de lo que tú dices, de músicos, que banda de música que está recuperando estilos de los años 90, eh, películas, directoras que están volviendo a su infancia y como esta especie de nostalgia, de ¿no? de, de Ah, pues lo has ligado muy bien con este sentirse, sentirse calentito. Eh, es que además justo tú lo decías, no que habéis trabajado para algunos artistas, sí que es verdad que la escena urbana, Pedro La Droga, Chico Blanco, Badial, Katie Kane, eh, llevan usando esta estética a tiempo. Eh, está por llegar, ¿no? A ver, es que ¿a qué digamos, todo esto ahora eh, va a saltar esto por los aires.
2: Bueno, yo creo que, yo creo que ya ha llegado. Ya ¿no? ha llegado, ¿no? Yo creo que sí. Cosas concretas, muy concretas o muy específicas, quizá no. Pero digamos que, por ejemplo, compañías como Inditex tocan un poco todos los palos. Siempre, sí. Sí, 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 total. Vamos, que ya están. Que, que ya
1: lo han cogido ellos por su lado. Oye, cuéntame un poco lo del trabajo este de, de Body Backyard. ¿Cuál, ¿Cuál era la idea? ¿Por qué? ¿Cómo empiezas? ¿Qué
2: querías? ¿Qué querías averiguar con este trabajo? Vale. La hipótesis inicial o, o la idea así como... esto que se empieza a mover, que no uh -huh. sabes muy bien qué es, no tiene mucha forma... Yo me planteaba eh, el concepto de avatar que tenemos a día de hoy, cómo se ha ido modificando con el paso de los años del concepto de avatar que había en el inicio de los videojuegos. Vale. Entonces, empecé con una investigación que analizaba el término avatar desde su etimología, significado de la palabra, y luego hacía un desarrollo histórico del propio concepto. Es decir, pasando por los juegos de rol, en plan juegos de mesa, eh, primeros videojuegos, primeras comunidades online, juegos uh -huh. de rol online, etc., hasta llegar a día de hoy un poco también mirando qué posibles aplicaciones puede tener el cuerpo digital. ¿no? O sea, como el avatar en el marketing, los instagramers estos que son avatares, el avatar en el media, eh, Vocaloid, Hatsune Miku, ¿sabes? Un poco... Uh -huh. Qué está pasando ahora con eso y de aquí pues surgió esta idea de, de el cuerpo digital, de plantearse el propio cuerpo digital, hacer entrevistas como presenciales en lugares digitales, no sé, yo también tenía ganas de aprender y consideré que el formato de entrevista es guay porque no solo Aprende el espectador, sino que también aprendo yo y aprende la persona entrevistada.
1: Súper. No, y además esta idea de hacerlo en entornos digitales con cuerpos digitales, la verdad es una maravilla. Para el oyente que quiera buscarlo está en el canal de YouTube de Cruel Audio y ya veréis que las tres entrevistas que hay colgadas son una ma maravilla. A pesar de haber entregado el trabajo, ¿vas a continuar con el proyecto? Sí.
2: Bien. Ahora estaba en un pequeño hiatus porque tenía mucho curro y también porque estaba trabajando en mejorar mi calidad de audio. <risa> sobre todo porque el audio está un poco roto porque bueno, lo grabé eh, con el móvil, grabando una llamada de, con el iPad y luego grabando la pantalla de mi portátil. ¡Guau! Wow. Entonces <risa> era un poco
1: precario. Mucho intermediario. Sí, bueno, pero, pero ahora
2: tengo un ordenador nuevo y ha mejorado la calidad de audio exponencialmente. Cada uno tiene los recursos
1: que tiene, oye, Claudia. <risa> eh, oye, ¿y algo que no que tengas entre manos que nos puedas adelantar, ahora que has soltado ya proyectos, proyectos de grandes dimensiones que ya estás en tu camino, qué, qué nos puedes adelantar?
2: Pues ahora como me acabo de graduar y no sé muy bien qué va a pasar, mi vida está un poco... En stand-by. a la deriva ahora mismo. Como todo, que como general la vida de sí, todos, creo. Pero eh, mi pasión es el contenido divulgativo y voy a reactivar mi canal de YouTube y también tengo pensado algo en Twitch. Streaming wow, sí. o algo así, siempre intentando pues, darle una vuelta a enseñar, a aprender y a estas cosas.
1: No, la verdad es que se te da de maravilla y a mí es que tus vídeos y tus entrevistas eh, me han encantado. En buscarla, Buscarla Cruel Audia en Instagram, tiene web, tiene canal de YouTube y... Oyentes, si os habéis quedado con más ganas, todavía quedan dos jueves para ver su proyecto mainstream dentro del Festival Mira, que ya hubo gente que me escribió por el Instagram diciendo ¿Qué es eso de las lucecitas y los colores? Quiero ir. Pues es esto. <risa> <risa> Lo de las lucecitas y los colores es el Mira Festival y está sucediendo dentro del Centro Ideal. Claudia, muchísimas gracias por venir a tarde hoy por contarnos tu historia y tus proyectos. A ti, por contactarme. <risa> <risa> Un abrazo. Os dejo con esta maravilla de la cantante Rachel Kiel. El 23 de octubre sacan nuevo disco y esto que escuchamos es un avance. Se llama Ava Gardner. Disfrutadla. Maybe
0: you, I thought, might leave me. all the times i lowered my defenses every time i stood beside another body casting you i chose you for the drama the one who'd fall in love with ava gardner A, novel. a marriage to Sinatra, having fights that last forever, singing songs about each other till the whole thing sours.
2: historietas y cómics con Luis Martínez.
1: Cómics, novela gráfica, novedades, descubrimiento de autoras, dibujantes de toda la vida, manga, género de las historietas, cultura del cómic, feminismos, nuevas temáticas... Todo esto cabe y siempre ha cabido dentro de esta sección de LUIS, una sección que el oyente de hace tiempo de tardeo ya conocerá. Es una sección, un espacio que se remonta al programa Magazine de Alicia Álvarez y Sergi Couchard, porque en el papel hay que seguir reivindicando el cómic y dar a conocer todo lo que sucede entre viñetas... ¡Bienvenidas a Historietas y cómics!
0: Tengo discos, tengo libros
1: Y el jefe supremo de este espacio es nuestro querido Luis Martínez, que repite temporada. Luis es director de proyectos y de productos especializado en estrategia empresarial, marketing y edición. Y es director editorial de Norma Editorial. Y está al día, en realidad, de todo lo que se cuece en temas de cómics, autores, novela gráfica y libros. O sea, él se lo sabe todo, 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 todo. Un placer volver a tener a Luis en la mesa de tardeo. Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
4: Pues muy bien, Andrea. Aquí estamos otra vez. 14
1: de octubre. Se ha hecho tarde. Joa. Se ha hecho tarde, se, pero... Se hecho... Pero aquí estás.
4: Bueno, pero aquí estamos. Pero es un poco como en la, en la uni. En la uni ya han empezado, ¿no? En la uni.
1: Mira, pobres. Han empezado y los han sí. echado ya para casa otra y vez. Y los han
4: echado para casa. Esto. Y...
1: Eh, toquemos madera que no nos pase a nosotros esto. No,
4: hombre, no. A nosotros no nos pueden <ríe> echar de, de, de casa, por Dios. otra o sea, vez, No, Andrea, no, no. No, 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 no. Aunque, bueno, tendremos lecturas, hablaremos de estas cositas, de qué podemos leer en casa o no. Pues, Exacto
1: bueno. eh, Antes de que me presentes Vamos a escuchar esto Estrena Sección y vienes acompañado. Cuéntame quién tenemos en la mesa.
4: Pues mira, tenemos a Cristian Martín en la mesa porque es un placer estrenar Sección y venir acompañado por amigos para venirse más
3: arropado, ¿sabes?
1: ¿Qué tal, Cristian? ¿Cómo estás?
3: Hola, Andrea. Muy bien. Aquí estamos. Muy ilusionado de estar aquí. Un poco nervioso porque es la primera vez que vengo a la radio. Eh, pero bueno, será se la mejor sección que... que ya podamos. verás que sí,
1: estrenarse en tardeo es facilísimo. Charleta de Bar. No te, tú no te preocupes ah, que, pues. puedes decir, que puedes decir lo que quieras. Perfecto,
3: entonces.
4: <risa> bueno, pues... Eh, ¿Quién es
1: Cristian? Cuéntanos.
4: Pues Cristian es escritor. Vale. Cristian es escritor y no solo es escritor, sino, sino laureado escritor, porque Cristian fue el ganador del premio de la Caixa del año pasado, sí ¿vale? Por su la mejor novela juvenil de 2019 llamada Solíamos Nosotros. Una novela, pues, que según el jurado, destaca por su energía y autenticidad a la hora de tratar cuestiones de sexualidad de la amistad, del amor sin complejos así como de los miedos y las inquietudes que se a la juventud y también del tabú de la ansiedad, así Pero
1: como todo, madre, buen, buen combo de, de reúne tu libro
3: Sí, la verdad es que, que sí eh, aún... Aún me cuesta asumir todas las palabras del jurado porque no soy demasiado bueno aceptando cumplidos. Entonces,
1: ¿Era tu primer libro, Cristian?
3: Eh, no, no es el, primer, el primero que, que, que he escrito. Eh, tenía una novela antes, pero esa se quedó en el cajón porque no era ni el momento ni el tipo de novela para publicar. A veces hay cosas que, que se tienen que quedar en el cajón para poder crecer como escritor. Eh, pero sí fue la segunda y vale. decidí probar suerte en el en el premio La Caixa Plataforma Neo, que está orientado sí. a jóvenes escritores, y bueno, eh, aquí estamos. ya O sea,
1: no, no, no es que premiaran algo que ya estaba escrito, sino que enviabas un manuscrito para ver si, si lo aceptaban y lo publicaban, exacto. digamos, es este tipo wow sí, sí. ¡Maravilla!
3: Sí, todavía estoy que, que no me no, lo creo, que ya no, ha salido la, el, la ganadora de este año y todavía no me creo que el año anterior...
1: Que, que, que seas es, tú, ¿no? Exacto, en plan, sí, ostras, sí. qué bien esta idea. sí si ya lo no es tú, si sí, ya lo no es ganador. Sí, Oye, sí. cuéntanos, ¿de qué va el libro?
3: Eh, Solíamos Nosotros Sí, Solíamos Nosotros Bueno, el título quizá ya os puede sonar un poco nostálgico mm. Y es que a mí me gusta decir que, que esta novela va sobre, sobre la nostalgia Sobre... Eh, pensar en una persona de tu pasado y en todo lo que podría haber sido lo que no fue, eh, si era el momento de acabar si se tendría que haber continuado eh, lo pensé un poco también como, como un retelling de, de persuasión de, de Jane Austen, que soy aquí un fanático de, de la escritora y, y va sobre una chica que se llama Clara pero que no tiene absolutamente nada claro en su vida <risa> eh, sus padres la, la quieren obligar un poco a estudiar derecho porque es lo que lo que más típico de padres sí, típico de padres exacto lo, sí. lo típico y ella no ella no se ve ella de hecho eh, le encanta el cine mm. eh, le apasiona escribir guiones escribe guiones en secreto se presenta a una beca para jóvenes talentos en secreto y querría ser guionista Lo que pasa ah. es que no se atreve a decirlo prácticamente a nadie A su mejor amigo Diego Que está a su vez con un crash ahí en el instituto Que parece difícil Vale Y, y a su vez a Clara se le aparece de nuevo eh, su ex Perfecto,
1: eh, me encanta esta temática vuelve a la continúa ciudad,
3: Vuelve a la ciudad eh, Convertida en una influencer de éxito Y al mismo tiempo eh, Aparece un chico influencer. de otro instituto En la vida de Clara Y bueno lo que he dicho al principio, o sea, que tenemos no se aclara.
1: ¿Me estás diciendo que tenemos un triángulo amoroso?
3: Lo tenemos, pero quizá Maravilla. no está en las tres direcciones.
1: Ah, no para... suelen
3: estarlo. No, no, claro. No, sí, claro. No. Ahí está la gracia claro. también. Vale. No ¿Para qué el
4: libro?
1: Claro. Vale, vale, vale. Lo que nos sí, sí. ha
4: contado Cristian es que el libro está escrito con una retranca maravillosa. Claro, la voz de la protagonista es maravillosa. Y es una mezclita también. Imagínate como si fuera Mean Girls, la película de Mean sí, Girls, que sí. todos sí. adoramos pero en Badalona, ¿vale? O sea, wow, tipo, por, ahí, vale. por ahí va un poco el, el tonito. Mingles autóctono tenemos. Exacto, es tenemos Mingles autóctono. Y luego, eh, Cristian es muy fan de las Gilmore Girls, entonces wow. también el tonito va un poco por ahí, ¿vale? O sea, oh, mezclarlo todo maravilla. eso con ese triángulo amoroso, con todas esas dudas de adolescencia y te encontrarás la maravilla que es eh, solíamos nosotros la verdad
1: wow eh, me tienes ya allí eh, con este <risa> con este tema estamos recuperando triángulo memoria Dum, me parece perfecto genial
4: pues mira, pues eh, partiendo de la base que Cristian escribió esta novela y que además Cristian es un gran conocedor del género juvenil porque lo consume un montón de veces, porque yo sé que te montas los maratones de las chicas
3: de Game que lo ves? ¿Una vez a, a, al año? Como tener... mínimo una vez al año. Son
4: siete temporadas, Cristian. ¿Cuántos, ¿Cuántos capítulos
3: es eso? Pues son a ah, va 22 por temporada. Te dejo que hagas las mates que se te da mejor. Oh, oh, ¿Cómo la que, que a te
1: ves todos enteros? ¿Una vez al año te lo ves todo? Sí. ¿Las siete temporadas?
3: Sí, y la, el reboot de. De Netflix, de las cuatro estaciones, claro. todo. A ver, eh, cuando ya lo has visto varias veces, pues tampoco le prestas la misma atención continuamente. Claro, claro. Porque o sea, hay...
1: te, te sabes los diálogos, podemos decir casi.
3: Eh, pues no creas, porque. <risa> te sorprende no? cada vez, ¿no? Sí, <risa> sí, en plan, sí, sí vaya! <risa> totalmente. Y se caracteriza por. Porque A Mission Paladino, que era la showrunner, escribía ¿Sí? guiones larguísimos y los actores tenían que hablar tan rápido como pudiesen. <risa> Entonces, a veces hasta te cuesta pillar lo que claro, dicen, o, claro, claro. o hay tantos diálogos eh, que, que, bueno, que es imposible recordarlos todos y cada vez que, que la veo es, me doy cuenta de cosas nuevas eh, me fijo en otras y es, es una maravilla Imagínate la vida de
4: Cristian así que está fregando y, y pues está Gilmore sí, tiene, de fondo, se está luchando y está Gilmore Girls me, es. me, <risa> me
1: gusta, me gusta <risa> <todo. risa>
0: sí,
1: um, Oye Luis, pero ya sabes que siempre nos tienes que poner un poco en antecedentes y explicar Vale, decimos género juvenil, sí, bla bla, Exacto. género juvenil de los jóvenes. A ver, pongamos, Exacto. pongamos conceptos. ¿Qué es esto?
4: A esto hemos venido, ¿verdad, Cristian? Hemos venido, sí. hemos venido a debatir. ¿Qué es esto? ¿Existe en sí un género juvenil? ¿Tiene sentido hablar de un género juvenil? ¿Hay algunos códigos que marquen lo juvenil? ¿Y quién decide quién es lo juvenil? Y todos sabemos quién decide quién es lo juvenil, Cristian. Exacto,
3: es? lo deciden los departamentos de marketing prácticamente. Eh, porque yo considero eh, el género juvenil no tanto un género como una demografía. Uh -huh. Que las editoriales y el marketing a lo largo de, de estos años, sobre todo podríamos poner a Harry Potter como, como precedente, eh, pues ya se fueron, se fueron enfocando más en, en cómo vender al público ciertas historias. ¿no? Eh, de hecho, sí que podríamos hablar de ciertos códigos o elementos que pueden ayudar a definir y a delimitar el género juvenil, porque al fin y al cabo se producen obras, eh, mm. se escriben obras enfocadas a los jóvenes. Y estos podrían ser, pues yo qué sé, sí que podemos decir la edad, ¿no? Se claro, suele considerar vale. eh, que el protagonista es adolescente y tal, los triángulos amorosos, como, uh -huh. como destacábamos antes, eh, o bien que el protagonista se encuentra en una situación de, de autodescubrirse, de, de saber quién es en el mundo, un poco de, de descubrir lo, bueno, lo que hay a su alrededor, de enfrentarse a la, a la realidad, ¿no? Eh, pero es que si vamos un poco más allá, eh, todos estos elementos que acabo de decir también se encuentran en productos que no se categorizan como juvenil.
1: ¿Como por ejemplo?
3: Imagínate ahora mismo, que veríamos hablando en el taxi, eh,
4: ¿tú te atreverías a decir que El guardián entre el centeno es una obra juvenil? Mira, no?
1: no, no, y eh, que antes estaba mirando eh, un artículo que hablaba del young adult y sí que ponía el clásico del guardián entre el centeno como un ejemplo perfecto del tono ese pero es el no,
4: tono, pero no se escribió que, en su claro. momento como para, como para ese público, sino que era Salinger intentando ¿no? claro. decir, oye, pues cómo piensa, cómo escribiría uh -huh. un chaval de esa época, ¿no? ¿Tú crees, crees que, que ahora inaugura. lo cogería
1: alguien y eso, eso se publica ahora? Y ahora lo, está en y y la sección
4: clásicos, yeah. seguramente, ¿no? Digamos, si, si fuéramos ahora a cualquier librería están clásicos, igual alguna bispaus y te lo pone en eh, sí. juvenil, pero claro, lo que pasa es que... Si no recuerdo mal y no meto la pata, el guardián del T este se va a pasar a Nueva York, ¿verdad? Una, sí, una se sí, sí, ocurre ¿no? en ¿verdad? Nueva sí. York. Claro, los chavales de ahora, los chavales de entonces, el Nueva York de ahora claro. y el Nueva York de entonces, pues claro, no es el Nueva York de Gossip Girl. Eh, claro. <risa> Exacto, Exacto, Es el mismo <risa> ejemplo que, que tenía en mente. <risa> Exacto. Claro. Entonces, eh, ¿qué sería el juvenil? ¿Una demografía? Sería que estábamos hablando de, de jóvenes, los institutos serían entonces el lugar en el que se desarrollan. ¿De qué estamos hablando entonces en lo juvenil? Pues
3: es que, ahora dices lo de los institutos, en realidad no, no podemos tomar eso tampoco como una. A Carrie
1: la meteríamos en juvenil.
3: <risa> claro, es que ahí, ahí es donde, donde queremos llegar. Eh, claro, tenemos historias como Carrie que ocurren en un instituto, ¿se puede considerar juvenil? Pues. Depende de la visión que le quieras dar a ello también, ¿no? Al fin y al cabo, ahora se me pueden ocurrir varias películas o series que han homenajeado a Carrie y que sí que se consideran yeah. juveniles. Uh -huh. eh, pero también hay novelas de fantasía que se consideran juveniles y ahí no aparece un instituto por ninguna parte.
1: Uh -huh. Uh -huh.
3: Eh, ahora está el género llamado, género demografía ya, como queramos llamarlo, del New Adult, sí. que consumen adolescentes. Pero quizás no son tramas tan adolescentes, no ocurre en el instituto, ocurre en la universidad, se tiene sexo, se habla de sexo sin de esto. Ay, Cuando ¿Sabes que
1: pensaba que el new adult era... O sea, seguía siendo como jóvenes, pero que lo leían uh -huh. adultos? Es, es decir, yo. O sea, yo me... <risa> <risa> Gente de espíritu joven como yo, que ya me considero adulta, básicamente no, tú young
3: adult, Yo Andrea. soy young
1: adult, ¿eh? Vale, es que ya no Estamos, sé dónde me meto. estamos en young adult. ¿toss? Vale. Sí, yo en estoy... Adult
3: se empezó a utilizar. Eh, o al menos eso recuerdo yo de mi época de bloguero. Eh, con novelas del tipo. Hubo una que, que lo pegó fuerte que se titulaba Maravilloso Desastre. Eh, novelas también como After, que esa ya es mucho más Uf, conocida. Sí. Eh, y se, um, sin ahora no me confundo yo que también puede puede ser que, que haya vivido engañado pero eh, el nivel adult eh, se refiere a estas eh, historias novelas que Casi, casi. Pasan como juvenil, pero se explora más el sexo, las relaciones más maduras o de 50 de sombras de
1: Grey, podemos decir. ¿Eh? ¿Cómo? 50 sombras de Grey. Mm,
3: casi, yo iría, yo iría pero... por euforia más, Ah, vale. Sí, exacto. sí. Vale, hablamos vale. más de, de universidad, por ejemplo. Vale, vale. Eh, de hecho, a veces me han categorizado mi novela como new adult. Ah. No tengo muy claro por qué, eh, pero... <ríe> Eh, podría ser considerarse también por, yo qué sé, por tener una, un poco, voy a decir madurez con la boca chica, porque ya, tampoco, tampoco entiendo, se trata perdón, de, de ser maduro mm. ni menos inmaduro, sí, ¿no? Pero, sí. Entonces, esto es un poco complejo todo, porque es que si nos paramos, en el momento en que nos paramos a pensar un poco y, y a explorar en, el, en intentar definirlo, es cuando nos damos cuenta de que en realidad no hay nada definido y que las barreras son completamente difusas. Uh -huh. Y que a ver si todo va a ser un problema de visión, de prejuicios yeah, o total. de marketing. claro
1: Es que es lo que os iba a decir, sobre todo lo veo de marketing, porque si, si, si yo entrara en una librería y viera todas las portadas de, de un mismo color sin verlas, sí que me costaría identificar por la simple sinopsis. Quizá lo veo más por cómo no por los colores, por la manera de presentarte mm. los libros.
4: Sí, pero sí que es verdad que hay unos códigos dentro de, de ellos, ¿no? Que diríamos igual, si yo quisiera venderle porque hay un problema, ¿no? Yo imagínate como editor, yo recibo una obra y sí que es verdad que tengo que categorizarla. No porque yo quiera, sino porque sí, yo ya. quiero que llegue a un determinado público, mm. ¿no? Entonces partimos ya del departamento de marketing de la editorial, el departamento... De marketing de la editorial se lo tiene que convencer al departamento comercial de la editorial, que es quien tiene que hablar con la librería, y el librero el que tiene que convencer al lector. Entonces, claro. tenemos ahí toda una cadena que para eso necesitamos las etiquetas. Seguramente pasa lo mismo en la música, claro. pasa lo mismo en el cine y pasa lo mismo en tal. Entonces, ¿qué diríamos? que ¿Lo juvenil no existe, eh? Cristian? ¿No existe entonces? ¿O ¿Qué diríamos?
3: <risa> <risa> pues quizás no existe. Es que, claro, es. Eh... Son todo eh, barreras que, yo, yo creo que son barreras que pone el lector o uh -huh. categorizaciones que, que se ha creído durante durante un tiempo o lo que sea, porque um, igual que, ahora hablando de prejuicios, igual que hay adultos que pueden considerar una novela categorizada como juvenil uh -huh. inferior, claro eh, hay adultos que no, que, que se lo leen. Y lo disfrutan muchísimo Sí, pero eh, se lo
1: leen de forma escondida Este es mi tema ¿eh? Prácticamente es que la, sí, gente, sí, sí. la gente es del, Si compra estos libros Se los forra Que esto lo he visto yo en el mm -hmm, metro Eso sí o sea, ¿por qué hay esta especie de, de, de um, prejuicios, no? Esta idea también de, no, es que se lee muy fácil. No, Ese, a ver si la Catedral del Mar era la complicación en personificada para leer.
4: Es el alta cultura o baja cultura de siempre. Lo mismo que pasaba con los tebeos que hemos hablado muchas sí, veces aquí mismo. Sí. ¿no? Los tebeos antes, estos son dibujitos, estos ya. son para chavales, estos tal, y es como... Eh, ¿Te has cogido un víbora? ¿Te has cogido Exacto, un caído? Claro. No, ¿Te has cogido esto? ¿Te has, ¿Has leído Nazario? Que es Sonar Corma, el detective travesti que va por el Raval de Barcelona? Claro. ¿Tú crees que realmente esto es para chavales? Y te lo meten todo en la sección cómic, ¿no? Digamos, en lo juvenil ha pasado un poquito lo mismo, yo sí. creo, ¿no, Cristian?
3: Sí, a mí me gusta mucho poner eh, ejemplo un poco viejo, quizás ya, porque son casi 10 años, de los Juegos del Hambre. Uh -huh. eh, es una novela juvenil
4: como me gusta. Eh, la
3: protagoniza una chica de 17 años hay un triángulo amoroso pero esconde todo un bueno no esconde porque yo creo que es bastante obvio pero hay toda una crítica política uh -huh. a un sistema eh, de rebelión eh, etcétera que a mí cuando yo lo leí con 16 años eh, para mí fue como pues como mi V de vendetta
1: claro revelador sí sí total totalmente
3: eh, una, hay una crítica política y social eh, de lo que es Estados Unidos y de lo que sigue siendo de la sociedad del espectáculo eh, que, que, me, que me voló un poco la cabeza y, y yendo un poco más allá es que se podrían sacar eh, un montón de... se podría hacer un análisis eh, literario crítico como, como los que hacía en la universidad de ese libro perfectamente con un montón de cosas. Podría invocar a, a, a filósofos para reflexionar sobre, sobre los temas que se tratan como todo esto de la sociedad del espectáculo ¿no? Eh, y sin embargo está ahí como juvenil sí. y, y hay adultos que... Se lo, que... se lo toman como, como novelita ligera, Exacto. en lo que decías tú antes, ¿no?
1: Además que me, que me da la sensación que en Distopía Juvenil eh, mm. se, ha, se ha llegado mucho más lejos. que O sea, es que hay muy buenos libros en Distopía Juvenil, o sea, una, sí. una auténtica maravilla y en ciencia ficción. Y es como, ¿por qué de repente esto? Está como pues, bobadas de niños.
4: Bueno, eso siempre se ha tratado, por ejemplo, la ciencia ficción siempre se ha tratado como un, eh, como un tema menor, las distopías menor, pero no dejan de ser más que críticas de la sociedad vigente. O sea, tú cuando analizas cualquier obra de ciencia ficción, básicamente, cuando veías 1984, ¿no antes se reirían de 1984, ¡ja! ¿Quién se ríe ahora, sabes? <risa> y digo, eso se, Siempre han sido críticas, siempre han sido críticas, lo que pasa es que han estado... De, disfrazadas de ficción porque muchas veces para pasar censuras claro. por ejemplo no en aquellos entonces no la ciencia ficción de los 50 la ciencia ficción de los 60 no sé si os acordáis también de aquella película de creo que se llamaba la invasión de los ultracuerpos mm -hmm. que era blanco y negro que era que uh -huh. te reemplazaban por una página de la que salía un nombre y eras un marciano esta era una crítica digamos era en plan diciendo que no, vienen los comunistas a quitarnos <risa> a reemplazarnos a todo cuidado tu vecino es comunista y te hacían una peli de ciencia ficción y no sé qué bueno al final siempre han sido críticas y las distopías lo mismo y ahora están muy de moda porque yo creo que es lo que dice Cristian al final, los chavales que los están leyendo están viendo cosas que no les cuadran, quizás es mejor leerte una distopía hasta que un ensayo político o, o leer claro. de, o a Marx directamente, ¿sabes? Claro. es mucho mejor claro. sin sajo y mucho más molón ¿no? que, claro. leerte, que claro. para aprender sobre lucha de clases, <risa> <risa> digamos, que, que otra cosa, ¿no? Creo que me he ido por los cerros de Úbeda, ¿no? ¿Dónde, no, ¿dónde eh, estaba
1: yo, yo te iba a decir que eh, precisamente antes que habéis nombrado la película, está ahí la película, bueno, también es película, el libro de After, uh -huh. eh, que, sí, bueno, la, que ha sido muy comentado, que hay, por ejemplo, un programa de las donas y día Cataluña en Cataluña Radio que lo analizan. A veces sí que hay estas relaciones como mm, amorosas que es un poco todavía que hay cierto machismo. Sí. Tú, en tu novela... Le, le, ¿Te fijaste en eso? ¿Quisiste darle la vuelta? Mm,
3: sí, uh, creo que sí. <ríe> sí, sí. Eh, de hecho, eh, intento alejarme de, de toda esta toxicidad de, de las relaciones, eh, empezando por, por cómo intenta vivir clara su, sus relaciones y la forma de, de concebir ella misma el amor, ¿no? como no como esto que parece que, que se necesitan a todas horas y que si no responde el móvil... Claro, como una dependencia, pasar, ¿no? Eh, sino de, de otra forma mucho más eh, sana. Ya. Yeah. Eh,
4: sí que lo ha pensado mucho, porque yo sé que Cristian eh, Christian está en proceso de segunda novela.
1: Bien. Ahora. ¿Sí? Sí.
4: Y Cristian está en proceso de segunda novela y está en proceso histérico de segunda novela. Un poco. <risa> Se tuvo que ir. ¿Cuánto te fuiste? Dos semanas a, a Palermo, ¿no?
3: Correcto. Sí, para, sí. Hacer la,
4: para para escapar de todo y hacerse la escaleta él solo en Palermo, Christmas dando vueltas bueno, por
3: Palermo. Solo, solo, no, me acompañaba un cóctel cada tarde. Exacto.
1: Eh, porque yo, si no
3: no habría sido claro. capaz de, de acabar la escaleta en esas dos semanas. Pero, de sacarlo,
1: sí. de sacarlo adelante.
4: Y sé que lo está pensando muchísimo. Se Está intentando alejar de todos los estereotipos. Está intentando alejarse de todo esto y le va a salir también una novela espectacular cuando te salga. Cristian, que cuando esto va a estar, ¿Esto? esto No le pongas presión, pobre. Pero si se fue a Palermo dos semanas, pobre? sí, y escribí
3: la escaleta y, y ya está, y ahí se quedó. Eh, porque, bueno, la, esta segunda novela es de un personaje de que ya aparece en Solíamos nosotros, como que se llama Rica, que se supone que es la chica mala del instituto. Sí. Eh, entonces, toda.. Este, esta nueva novela implica meterme más en este personaje que hasta la novela anterior había sido secundario. Entonces, ¿quién es rica? ¿Cómo vive ella? ¿Sus relaciones? ¿Y qué supone? ¿no? Y claro, yo tenía una... una quiero seguir una, una línea argumental muy clara. Si, esta, si solíamos nosotros fue un retelling de, de persuasión, quiero que esta nueva novela sea un retelling de Emma. Y, y en Emma hay un problema que en 1800 eh, y pico, y poco, eh, no era un problema, que era casarte con tu tío, eh, bueno, no con tu tío, no, con tu cuñado, de ¿Vale? 40 años, cuando tú tienes 20. Sí. Eh, aquí, eh, bueno, hay unas eh, relaciones de poder muy chungas que... Que no, que no están del todo bien, porque, a ver... Claro,
4: te estás callasando con tu cuñado de 40, <risa> forzosamente evidentemente. Exacto.
3: Bueno, fortosamente, en teoría no. O sea, se enamoran y tal, y cual pascual pero es que, claro... A usted todavía nuevo, no la tengo muy... Es que es como, claro, está ahí, ¿no? Hay como una relación un poco paternalista y tal. Mm. Y yo eso lo quería descartar por completo de, de la novela. Eh, enrique se encontrará trabajando en una editorial con recién salida de la universidad. Y no quería liarla con su jefe, yeah. por así decirte, porque yeah. eh, no. Yeah. <risa> Entonces, eh, eso sí que fue una conversación que, que tuve con Luis, es poco verdad. después de volver de Palermo, porque es estaba verdad. ahí luchando en qué vuelta le doy, qué, qué relación puede tener Rica y cómo resultar igualmente interesante al, al, al lector. Porque es lo que dices, parece que, que un cierto sector de, de la literatura juvenil, eh, minoritario ahora creo yo, sí. aunque siga teniendo más o menos éxito eh, siguen callados en unas relaciones tóxicas que, que ahora estamos aprendiendo a, mm. a ver mm. como tóxicas mm. after cuando se publicó es muy ya se veía chungo pero todavía no había como esta conciencia no, no, claro. feminista ahora... cre creo yo no eh, y que
1: y que crepúsculo envejecido fatal tú ahora lo vuelves a leer y dices por favor esto esto qué es y yo lloré allí como como sí, sí. nadie ¿eh? lloré <risa> yo, como y, nadie <risa>
3: yo igual eh, cuando leí el tenía 14 años recuerdo cuando leí crepúsculo eh, hace 12 años eso eh, y no me pareció tan de esto ahora lo leo y sé que hay ciertas actitudes que, que me rechinan bastante pero también observar un poco que Vela eh, actúa todo el rato ya. por ella misma sí. y dice y, y está ahí en esa relación y lo dice varias veces en, a lo largo de la saga porque ella quiere o sea, sabe que es peligroso sabe que todo esto y está ahí porque claro. sí porque ella quiere eh, que es eso, se romantizan también en esta saga ciertas actitudes que, claro. que no, y también es una relación un poco... Bueno, un poco no, porque uno es un ser sobrenatural y la otra sí, es una una mala, relación indifensa. de poder, sí, sí. Eh, se romantizan dinámicas de poder chungas, claro. eh, y pero al mismo tiempo Vela está ahí y en ciertos libros, en Eclipse, actúa por ella misma ¿no? para, para intentar salvar algo, también en Amanecer, entonces... Sí, no. Es que yo con yeah. Crepúsculo tengo una relación muy complicada. Una
1: <risa> relación de amor, odio. Yo tengo el, sí. nuevo, el, tengo el nuevo ahí en la mesita. Me da miedo. Me da miedo meterme en la cabeza de Edward. No sé si, no sé si quiero a la edad que tengo ahora. Eh, Luis, tema cómic juvenil ya es doble, es doble, de, doble rasero ya, ¿no? Si sí, el cómic ya está. cómic juvenil ya, entonces ¿qué hacemos con el cómic juvenil?
4: Bueno. <risa> la gente cuando piensa en cómic juvenil o cómic infantil, es a mí es algo que. Me cuesta mucho hacerle romper la, digamos, las etiquetas, incluso a los libreros ya. y demás para que me lo coloquen, porque todo el mundo se imagina, claro, el infantil, el juvenil, pues los pitufos, pues claro, que también Mor publicamos los pitufos, mortadero y filemón mortadero sí. y tal. Sí. Pero oye, hay otras cositas, como dicen en, en literatura. La, en literatura se, se ha utilizado además mucho el género juvenil para subvertir no un poco todo esto, para
3: deconstruir... Sí, Completamente, porque yo creo que eh, en el punto en el que el, el género juvenil eh, se contempla como un mercado de segunda... Eh, hay más espacio, o se intenta al menos, hay nuevas voces que intentan reivindicar aquello, eh, mm. en lo que, lo que voy a decir se convierte en un espacio casi disidente, de, de rebeldía de voy a poner las reglas porque este es el mundo en el que, en el que vivimos bueno. ahora señores eh, eh, no quiero volver a, a voy a hablar de mi libro, pero en mi novela <risa> eh, en mi novela mm. hay únicamente dos personajes heterosexuales, o sea, de los principales, solo dos son heterosexuales eh, y recuerdo una conversación que tuve con mi hermano que me comentó pero es que no es un poco raro que en la misma clase o en el mismo curso haya tanta gente.
1: Tanta diversidad. Exacto, tanta diversidad.
3: Y claro, es que ha habido. Estás acostumbrado
1: a leer otras cosas y no te rechinaba.
3: Exacto, estás acostumbrado a eso también. Y ahora parece que no, pero antes parecía que en una clase o en un curso todo el mundo era normativo, yeah. porque uh -huh. estabas obligado a, ello, claro, o sea, claro. a, a encajar, a, claro. a ser como, como los demás, a ser normativo, ¿no? como, claro. como acabo de decir. Eh, entonces, eh, claro, eh, tenemos ahora toda una cantera de, de autores eh, que intentan entrar en estas nuevas narrativas, en estos nuevos personajes, en mostrar la realidad, uh -huh. en acompañar a todos estos chicos, chicas, chiques que están viviendo ahora y que que quieren verse reflejados en, en lo que leen porque existen, porque están ahí y es una realidad y, y la literatura juvenil viene a explorarlo y hablar de ello porque alguien tiene que poner voz y...
1: ¿Has tenido reacciones de lectores, de gente joven? ¿Te escriben? Porque además en esto de, de la novela juvenil, para, para mí lo mejor que hay es la mm. comunidad, porque eso sí, en internet, foros, mm. fanbooks, eh, todas estas cosas son a mí me parecen maravillosas. Eh, ¿Te escribe en plan, oye, eh, me ha encantado, me identifico con Clara, es, es una maravilla?
3: Sí, más de, más de una persona me, me ha escrito comentando que que la historia de Clara le, le ayudó, eh, no tanto en el sentido de la sexualidad, sino en, en el tema de, de querer estudiar lo que, claro. lo que ella o él quiere estudiar. Eh, otras personas me han comentado que, que Diego se han visto muy reflejados en él, uh -huh. eh, en, en los problemas que tiene o en cómo vive también su sexualidad, o que se han visto reflejados en esa experiencia que está teniendo, que está teniendo Diego. ¿no? Eh, y, y es bonito que te lleguen mensajes así, porque claro. dices, no solo es que el libro esté llegando, sino que puede ayudar claro. o, o también cambiar la visión del mundo. Eh, porque una de las cosas que, que tenía claro, eh, que quería hacer con la, con la novela, era, era precisamente esto y también intentar hacer clic en la mente del lector. Eh, ahora te voy a hacer un poco de, de spoiler, Andrea, pero en, Vaya.
1: <risa>
3: no es hasta el capítulo 5, en que reveló el género de Alex, que es el, la expareja de Clara.
1: Ah, Cla ah, me. Eh,
3: haciendo. Era, mi idea era un poco de, de hacer mostrar al, al lector
1: que idea preconcebida eh, tenía exactamente. en la cabeza de hecho claro. cuando,
3: cuando se anunció el fallo y tal algunos de los comentarios que leí por Twitter y tal, decían vaya, eh, otra novelita heterosexual de Happy Flowers, no sé qué es como bueno, eh, no quizá es, debes no esperar un leído. par de capítulos no, no te lo has <risa>
1: leído, ahí, ahí, se, ahí se demostraba ¿Quién, sí. ¿quién, no sí. sé, quién no se lo lee
4: pues como dice Cristian el, el campo de batalla está en la literatura juvenil y lo mismo con el cómic juvenil el cómic juvenil no son solo los pitufos que también están muy bien, no son solo los yakaris no son solo Mortadero y Filemón, sino que también tenemos ficciones similares. Hemos hablado, creo que en este programa alguna vez, de, de Steven Universe, por ejemplo, que es... Eh, nosotros sacamos los cómics en y también es la serie de televisión uh -huh. en la que son todo personajes con géneros no binarios. Wow. Digamos, es todo rato. Es, eh, que son? ¿Las gemas de, que, de cristal? Eh, de las cristal. gemas de cristal, sí. sí. Que te curan si, están, si estás mal, ¿no? <risa> <risa> sí. Son personajes que cambian de hombre, mujer, forma o lo que sea en cualquier momento y no hay ningún problema uh -huh. de hecho eh, Steven en cualquier momento de repente se hace una fusión y cambia a mujer sí, cambia no de sé hecho, qué es,
3: es, es la, bueno como, como el punto fuerte de, de esta serie ¿no? que como ha dicho Luis, son estas heroínas, o, o heroínas, por ponerles un género, mm. que vienen del espacio, eh, son gemas de cristal. No tienen género, en realidad. Claro. Están caracterizadas con unas formas, unas percepciones, que nosotros sí que definiríamos como género femenino, eh, pero que quizá no lo son. Y yo recuerdo muchísimo que me voló la cabeza eh, uno de los primeros episodios de la serie, que Steven Universe se fusiona porque estas gemas se pueden fusionar entre ellas eh, se fusiona con, con una amiga suya y de golpe Steven es mujer o lo que nosotros diríamos como mujer y yo pensé en ese momento, dice pero qué, qué serie estoy viendo que me está mostrando eh, esta fluidez de género claro. o esta... son las 10 de la mañana en Boeing sí, ya, ya, ya. Sí, sí, sí.
4: y yo me quedé flipando Esto, claro, pero, pero en el buen sentido yeah. en el sentido claro. de que dije Sí, sí, Esta ¿verdad? es mi serie favorita.
1: Sí, ya, ¿no? Exacto,
4: sí, sí. Y hay otras series. Por ejemplo, Cristian ha traído alguna de sus favoritas. Cristian, si quieres... Eh, bueno, no sé, cómo, ¿cómo vamos de tiempo, Andrea?
1: Eh, te doy algo rapidito.
4: Me da algo rapidito, Cristian. Esto tienes que ir pim pam. Eh, comics que creas tú que hayan construido esto, que vayan en la línea del discurso que, hayas, eh, que hemos comentado aquí... Y que te huelen la cabeza
3: a ti, que te gusten, igual que Steven Universe. Para tiene que, que ser un, dos, tres, responde a la vez. Sí, Madre, para pues, que nos
1: apuntemos.
3: Pues Snotgirl, decididísimo. Snotgirl es, es la nueva obra de Brian Leomaly con Leslie es Snotgirl,
1: e s n o d g e -L.
3: Exacto. Exacto. Eh, a Brian Leomali quizás le suena más a la audiencia de Scott Pilgrim. Eh, sí, y eh? bueno, va de, va de una influencer de de éxito, que tiene una alergia muy fuerte, suelta mocos, y <risa> tiene, que, tiene que ocultar esto, porque, claro, no queda glamuroso, ¿no?, Ay, claro. que una esponja tenga, tenga mocos.
1: No te creo que este sea, la, o sea, me fascina. que De este hecho, sea, si sí, no sí, sí,
3: así empieza es el cómic. Y, no. y recuerdo que yo me lo compré porque, porque leí Brian Leomali, a mí Scott Pilgrim me flipa, y dije, Le ya está, pues voy a probarlo. Yeah. Y conforme leía, eh, pues poco a poco me fue volando más la cabeza más ahora todavía, porque yo la sigo desde Estados Unidos con las grapas y bueno, los últimos capítulos es que o sea, no sé no, no sé hacia dónde va a llevar Brian la historia, pero yo estoy dentrísimo. <risa> y, bueno. y bueno, conoce esta, esta influencer que eh, cuando se empieza a tomar las pastillas que le controlan la alergia, pues conoce a una chica. Eh, tiene una. empieza a tener una relación un poco extraña con esta chica porque no sabes si quiere ser su mejor amiga, o sea, si es Snotty, es la protagonista, quiere ser el, la mejor amiga de Caroline, de Chica Guay, o, o, o es que hay más. algo más. Y, vale. Pero claro, todo se complica cuando de golpe… Eh, no cuentas lo,
1: nada, ¿eh? ¿Me estás ya contando espuelas? Estoy contando el
3: primer capítulo. Ah, lo... no, pues es que luego se pone muy linchiano el tema, eh, aparte. ¿Ah, sí, eh? sí, sí, es que... Es muy loco el tema. En el, en loco. El, solo en el primer capítulo, bueno, sale de fiesta, Loti sale de fiesta con Caroline, en guay, y la mata en el baño.
1: Coño. Vale, veo ya, ya veo que esto de repente te da, te da giros. Pero,
3: pero es que a la mañana siguiente o a los dos días, Caroline aparece tan pancha como si no hubiera pasado nada. A ver, pero no es que la mate, ¿eh?
4: Ah. O sea, bueno. sí, que, sí que la mata,
3: pero no la mata intencionadamente. No, eh, que no nos pongamos. Sí, muchísimas? sí, sí, se le caen las pastillas de la alergia en el baño que son redonditas y Caroline pega un resbalón que se abre la cabeza. Ah, ostras. Bueno. Eh, entonces, eh, claro, ya se queda como he matado a Caroline y al cabo de un día o dos aparece como, como si, si no hubiera... Y, y, aquí, bueno. y aquí hasta aquí puede sí. leer que si no la gente no nos sí, va a comprar sí, sí, el cómic sí. Pero... Sí, ya
1: me estoy viendo que estaba a punto de explicarlo de explicarlo todo ¿qué más? ¿qué más recomiendas?
3: Eh, también recomendaría eh, historias de amor eh, con Monogatari de Tagura Toru, es un manga en este caso, vale. y este trata de, bueno, el protagonista eh, descubre que, por casualidad, que uno de sus compañeros de clase es gay. Estamos hablando de, de Japón, que Japón sigue siendo una sociedad bastante homófoba, en mm. la que la sexualidad se vive para adentro completamente. Mm. Y quizá es un cómic que a nosotros nos puede resultar un poco extraño, porque... Eh, o quizá un poco más anclado en el pasado, pero en realidad se trata de una historia de, de descubrimiento, de aceptación, de cómo este chico descubre que su compañero de clase es gay y le da igual y quiere ayudarlo a, a que a él también le dé un poco más igual. Wow. Eh, Fascinante. Sí, sí, y está tratado Esta es con,
1: Historia de amor.
3: Sí, Historias, historias de, de amor. amor.
1: Historias sí. de amor.
3: Eh, me parece que, si no me equivoco, serán tres tomos. Eh, de momento en España está publicado el primero y lo recomiendo mucho. Eh, también siguiendo con, con el manga, este no lo he traído porque se lo tengo en mi casa y se ha quedado ahí. <risa> eh, es, eh, que es, es uno que se titula No te rindas Nakabura, ¿Vale? eh, que es eh, hilarante, eh, supernatural. natural. Es básicamente un chico que está enamorado de, de otro chico de su clase. Y que es muy tímido y que no sabe cómo acercarse y bueno, poco a poco se van haciendo amigos y es un, es un tomo único de amistad, de momentos que te ríes muchísimo y es todo súper dulce y más cómics así, otro podría ser Heartstopper ese ya es un cómic anglosajón eh, que va pues un poco de, tiene la misma premisa son, es un chico que, que se enamora de otro chico de su instituto que parece que a lo mejor no está en su misma onda, eh, pero quizás sí. Y bueno, es uno de estos cómics que a mí me gusta decir que te dejan el corazón calentito, porque es muy tierno. Esta es una bonito. lectura súper tierna, eh, súper natural, de esto es así y punto, y todo se trata con una normalidad, eh, naturalidad, mejor dicho. Eh, absoluta, increíble y, y es que te deja un good feeling que da gusto. Me
1: ha gustado lo del corazón calentito, <risa> eso sí que podría ser un género el género del, del cora claro, el
3: corazón calentito del corazón librería eh, exacto. Corazón
1: exacto. <risa> exacto. nueva, nueva, nueva sección, etiqueta ¿no? eh, oye chicos eh, lo tenemos que dejar aquí porque llevamos muchísimo rato pero me ha encantado porque es algo que yo quería reivindicar que es novela y cómic juvenil por favor oyente de tardeo que estás en tu casa déjate estar de tonterías y me Métete en estos mundos, que es lo que han dicho ellos, eh, que te pone en la cabeza. Hay Exacto. historias de amor, hay distopia, hay reflexiones, hay filosofía, hay política, hay de todo.
4: Afuera prejuicios, afuera ideas preconcebidas y a disfrutar.
1: Exacto. Luis, muchísimas gracias. Muchas ti, gracias Andrea. por volver a Tardeo. Ahora esto no, hombre, ya será mensual. <risas> Cristian, muchísimas gracias por venir a presentarnos tu libro y por hacer esta defensa férrima de los libros Corazón Calentito, Género Juvenil.
3: Gracias a vosotros por invitarme y ha sido, me lo he pasado muy bien.
1: Ha sido un placer. Ha vuelto Likely, sí, esto que estamos escuchando es Likely, porque ha vuelto cantando en sueco. Es su primer single desde que sacaba So Sad, So Sexy en 2018. Esto que escuchamos se llama Bron. Y hasta aquí el tardeo de hoy. Mañana resolveremos dudas con el sindicato de Ayugateras sobre la nueva ley que regula los precios de alquiler. Y atención, Marta Salicruz sube a la mesa de tardeo con Nati Peluso. ¿Estoy nerviosa? Un poquito. Gracias a André Ignat por ser el técnico tras el cristal soy Andrea Gúmez, gracias por escucharnos.
0: ¡Gracias por escucharnos!